0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u 12. dílu podcastu Gunners Talk a už jsme tady opět v tom stejném základním složení, můžeme říct originálním složení dvou pseudoexpertů s hraběcími radami a to je já, Aleš Fidler na mikrofonu a vedle mě kolega Marek Gryč. Čau všem posluchačům. Ahoj, ahoj. Na začátek bych se chtěl pověnovat tomu, že jste nám k tomu minulému dílu, kdy jsme tady měli svého prvního hosta, byl Pavel Šimek, psali, že vlastně host byl super, ale že byl špatně slyšet, tak jsme se chtěli za to omluvit, protože tady prostě bylo, byl problém v tom, že Pavel byl trochu dál od mikrofonu než já a tím pádem byl trošku potichu než já a možná to mohlo znít, že je nějak jakoby někde technická chyba, ale ona vlastně jako nebyla. Bylo to jenom právě proto, že my vlastně nahráváme na jeden mic. Tím se v podstatě chceme doznat k tomu, že naše vybavení není úplně perfektní. Ale když stojíte správně, tak jako perfektně pracuje. Tak bych to asi uzavřel, tuhletu kapitolu z toho předchozího dílu. Každopádně určitě Pavel udělal dojem, jak na mě, tak i na Máru, který to už slyšel. A vlastně i vy jste nám říkali, že Pavel byl super host, takže určitě máme v plánu si ho ještě několikrát klidně pozvat, a, aby rozebral nějaký ten zápas s náma, který nás v budoucnu čeká. Teď už asi pojďme rovnou přejít k tomu, co nás čeká ve 12. díle. Dneska toho vlastně nebude tolik, čeká nás pouze jeden jediný zápas a ten se hrál v sobotu proti Chelsea, kdy jsme hráli od 18.30 proti nepříjemnému soupeři ale proti soupeři, kterému se spíš v poslední době nedaří, než že by se mu dařilo. Takže velká očekávání po reprepauze. Repre- Pak se podíváme na klasický transfer, spekulace. Pár jsme jich vybrali, bylo jich opravdu velice málo. Pak tam jsou opět Gunners News, klasický takový jednoduchý novinky, který se objevily za ten týden. A nakonec samozřejmě Spotify anketa a Q&A na Spotify, kdy vybereme dvě až tři odpovědi, které se nám zdaly vlastně nejlepší z těch, na které jste odpovídali na Spotify a že jich bylo poměrně dost na ten minulý díl, protože jste byli nadšení nového hosta a přidali jste i další nové poznatky pak samozřejmě na závěr vás pozveme na další utkání Arsenalu v tom nadcházejícím týdnu kde nás čeká zase Liga mistrů a domácí zápas v Lize a pak už to ukončíme, protože to nechceme mít moc dlouhý. Co na to říkáš, Máro? Je to dobrý plán na tenhle díl? Je
1: to dobrý plán, ale mám strach, že se zase u nějakého tématu zaseknem a vlastně vymyslíme v rámci toho úplně jiný podružný téma a, a myslím, že hodina a půl určitě bude v ohrožiň. OK. Já mám na
0: tebe jenom ještě jednu otázečku, než začneme, protože ten díl asi dneska nebude tak dlouhý jako ty předchozí tak máme trošku času, snad se do toho přesně nezamotáme, jak říkáš. Ale mám na tebe jednu otázku ohledně tý minulý epizody. Jak se ti Pablo líbil jako host, který tu byl vlastně místo tebe, ty jsi užíval na Kanárech, takže jsi to měl hezky v uších, hladně jsi to poslouchal. <laughs> byl Pablo uh, plnohodnotná náhrada?
1: Já si myslím, že klidně Plnohodnotná, plnohodnotná a klidně jako i víc, jakože hodnotná, nebo jak to říct, abych se do toho nezamotal nějak, ale já jsem vůbec neměl pochyb o tom, že že Pablo bude jako skvělý host. My se známe vlastně už dlouho jako komentátoři všichni vlastně tři, takže on, on i vlastně měl, což si zmiňovali v tom podcastu, když ho uváděl vlastně Pavla, tak si zmiňoval, že on měl i vlastně takový podcast mm-hmm. jiného rázu, ne jo. sportovní, ale zvali si vlastně do podcastu známé osobnosti, vím, že tam byli snad Vítra Kušán a Jo, jo, myslím, a, že v těch posledních dílech. No, 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 no. takže vůbec jsem měl pochyb po tom, že, že Pavel bude skvělým, skvělým hostem. A myslím, že to bez zbytku, bez zbytku potvrdil.
0: Jediné, co bych mu teda, je to postavení pusy od Majku.
1: Dostane interní školení <laughs> před příštím dílem. Dostane interní školení. Bude Ty bude... teď vzorně stojíš u mikrofonu. Ano, bude řádně proškolen, jak, jak daleko musí být ústa maximálně. od Kolik centimetrů od mikrofonu mohou být ústa? Aby to bylo v pořádku.
0: OK, to, to zní jako fajn plán pro Pabla na příští epizody, pokud tady bude, pokud to vůbec budeme chtít. <laughs> Samozřejmě, že ano. ano. Ano, byl fakt super, fakt super. Fakt jsme byli z toho nadšení, stejně jako vy. Takže, takže určitě máme ty plány do budoucna i s Pablem.
1: A myslím si, že tam ještě měl nějaký posluchač, tam měl, měl nápad s tím, že bychom mohli vlastně být fixně všichni tři. Jo. A musíme si koupit mikrofon, takže musíme nejdřív vydělat na mikrofony uh-huh. a pak budeme moct být všichni tři. Jo,
0: přesně tak. Přesně. <laughs> takže napřed spousta práce před námi ano. a pak teprve bude ta
1: zábava. Ano, přesně
0: tak. Ok, tak asi pojďme na to, co nás čeká, nebo čekalo, nebo spíš bylo za námi. A vrhneme se teda na zápas Chelsea. Zápas Chelsea, snad poprvý, tenhle rok jsme ho ani jeden nekomentovali. Mm-hmm. Ale zajímavé je, že ho vlastně komentoval náš minulý host, Pavel Šimek. Bohužel mohl se k tomu tady vyjádřit, ale odmítl naší pozvánku do tohoto dílu. <laughs> <laughs> ne, to je samozřejmě sranda, my jsme se ho ani neptali. <laughs> Ach jo. My mu dáváme, no, že to dáváme. byl tak skvělý. No byl. Byl skvělý. A to už dost o Pavlovi. Chelsea, Arsenal, venkovní utkání, asi spousta z nás si po reprezentační pauze říkalo: Jo, tak jako Chelsea v téhle formě, to musíme přejet, jak Sáně, víte co. A, a prostě jdeme dál. Další tři body, pohoda, jazz. No, já jsem takovej úplně optimista nebyl. Sice Chelsea nemám rád, možná ve stejným míře jako Tottenham a možná v těch posledních, nebo za ty poslední roky, kdy se jim spíš dařilo od nějakého toho roku 24,25, 4 2, 5, kdy je vlastně přebral Abramovič, teď možná ke, kecám z tom termínu, kdy je koupil, ale prostě od té doby, co tam začal být Mourinho a tyhle ty trenéři a oni začali vyhrávat tituly a pak i ligy mistrů a tak dále, tak zkrátka já prostě tu Chelsea nemám rád, Nemám rád z toho důvodu, že se vlastně právě oni, ty fanoušci, kteří dřív fandili nějakým klubům, to je jedno, Barcelona, Liverpool, bla, bla, bla tak bla. je nějaký ty, který jako asi neměli úplně ten Liverpool tak v lásce, jak se odpoutali a šli tady za těma boháčema a začali fandit prostě tady tomu týmu. Myslím si, že jeden z důvodů byl třeba i Petr Čech. To si myslím, že je jako jeden z velkých důvodů, proč se vlastně začalo Chelsea fandit, stejně jako Arsenalu kvůli Tomášovi Rosickýmu, ale Zkrátka, ty lidi, kteří pak jako přešli na tu Chelsea loď, tak mi přišlo, že byli jakoby vůči Arsenal, který byl v tu dobu, jako už to už bylo po Invincibles, že jo? už bylo po té éře Piresů, Andriů a uh, Patriků, Vierů. Uh, byl spíš takový, jako můžeme říci v přestavbě, v obměně toho kádru, nebyl tak kvalitní, většinou to bylo nějaký to čtvrtý, třetí místo, prostě víc to nebylo nebo třeba do půlky sezony jsme vedli a pak jsme to jarní část úplně jakoby spackali. Ale spíš to bylo jako tak, že tyhle ty fanoušci nám to dávali sežrat. Smáli se na neustále. A to bylo jako poslední 20 let, podle mě. To můžu tak jako na rovinu říct. Poslední 20 let jsem jenom šel Chelsea, jaký jsme jenom čtvrtý místo a Arsenal. No jo, no jo, Arsenal. Většině se věčně čtvrtý Ano, Ano, možná i víc než od Tottenhamu. Jakoby, <laughs> protože je pravda, že já v Česku moc fanoušků Tottenhamu neznám, je jich pár, určitě méně než londýnský Chelsea. Ale jakoby právě tím, že Chelsea má možná jako větší fanouškovské zastoupení v Česku. A na Slovensku, tak právě ty posměšky od nich byly častější. A já i mezi svými kamarády mám hodně kamarádů, který fandí Londýnský Chelsea, víc než třeba Tottenhamu. Uh, takže já jsem to jako v těch uh, mladších letech, než jsem teď, tak jsem to hodně jako dostával sežrat, protože Rzenal byl prostě Většině čtvrté. Uh, a právě tady ty fanoušky. Teď jako máme na lopatě, teď, to, teď ty můžeme střílet do strejma jakoby, svým způsobem. Ale já si furt říkám, ještě, ještě je ještě brzo, ještě jsme furt nic ne dokázali. ještě si myslím, že ten posměch není na místě, což si myslím, že jako některý z nás jako ještě jako chápou, ale uh, některý si myslím, že ne. Je to samozřejmě takový dva tábory, který si myslí, že Chelsea je teď jako na dně, ale zase uvědomme si, že je na dně tak rok, dejme tomu, což zase není tolik. A teď tam přišel poměrně kvalitní trenér, který má za sebou dobrou historii i v Premier League skvěle zvedl Tottenham a v, zrovna v dobách, kdy jsme byli jednoznačně horší než Tottenham, takže bych si to dával velký pozor a možná tohle utkání bylo zvednutým ukazováčkem pro náš tým možná ani ne až tak Racing Lan byl zvednutým ukazováčkem v rámci ligy mistrů tohle bylo v rámci ligy. a myslím si, že to, jak jsme z toho vlastně nakonec vybrusili, je ještě jako takový jako poměrně zlatý, zlatý konec. Že jako ten bot je fakt poměrně dobrý. A beru ho. Beru ho takovej, jaký je.
1: Jaký na to máš názor ty? No s tím vlastně jak jsi to uzavřel, že bot je bot je zlatý v, daným, v tom daném kontextu, jak ten zápas probíhal. To je jasný. To, že jsme vlastně byli zvyklí teď Chelsea porážet poslední rok, Rok a půl. Mm. Tak no daří se nám hlavně u nich. U nich, no. u nich se nám daří. Tak, tak jsme byli zvyklí, zvyklí jako brát body ze Stamford Bridge. A co se týče porovnání těch týmů, tak oba dva ty, obě dvě ty mužstva procházejí nějakou přestavbou, nějakou nějakým jako přerodem s tím, že Arsenály jednoznačně dál a myslím si, že už je třeba na konci. Jakoby nějakýho toho přirodu a teď přijde ta stabilizace a ukotvení se na nějakých, doufejme, nejlepších příčkách a pravidelní umístěvání se a vyhrávání pohárů a třeba i ligy a tak. A Chelsea je jakoby trošku dál než my, což demonstruje i, i fakt, což mě překvapilo, že takhle propastný rozdíl byl mezi náma v minulý sezóně, oni měli o 40 bodů méně než my. My jsme měli 84 a oni měli 44 bodů. Ty krásu. To je strašný. To je strašný jako rozdíl. No to je. To oni si byli si jako no, nějak neuvědomili. No, oni skončili vlastně Já 12. 13. nebo tak nějak. No já
0: si myslím, že byli kolem té poloviny tabulky. No prostě. jo, takhle,
1: takhle no. Ale měli o 40 bodů méně než my, hmm. což je šílený. A je vidět, nebo no aspoň takhle ty bodové řeči, je vidět, jak, jak vlastně jako jsou zkrátka, jsme zkrátka dál, v tom nějakém procesu Mikel Arteta už to podle mě dotahuje do, uh-huh. do, do té formy, kterou bych chtěl mít. Podle mě ještě pár hráčů, třeba mu k tomu chybí, útočníci a tak, o tom jsme se bavili. A, ale zároveň ta Chelsea se někdy musí odrazit od toho dna. A myslím si, že tenhle zápas byl ukázkou, jak si říkal, ty pro nás to byl zdvíženej, zdvíženej vykřiční, nebo zdvíženej, jak tomu říkal, ukazováček. Ukazováček, zdvíženej ukazováček. zdvižený ukazováček. A pro fanoušky Chelsea to, byl, to byla jakoby naděje v nějaký jako lepší, lepší zítřky a, a Chelsea prostě, řekněme si, na rovinu hrála, hrála tak jako líp, kompaktnějc ten zápas. V druhém se jsme se jim trošku vyrovnali, trochu jsme se probudili, ale jo, v zadaný situace, ten bod je úplně jako zlatý. Prostě, hmm. no,
0: no, já jsem slyšel právě ohlasy, že že prostě v takovýho zápasu musíš být jako výherně, ale já si prostě myslím, že furt je to Chelsea.
1: Souhlas. Hmm.
0: Furt jako Dobře, můžeme si říct že před nějakým rokem 2000 to byl tým, který sotva se udržel v nejvyšší soutěži a nebyl to tým top 5, top 4, ale to už, tyhle časy už jsou pryč a ty majitelé na to slyšejí, i přesto, že už to nemá Abramovič, teď to má Todd bouly tak furt, je to, furt to, má majitele, který ty prachy má, takže ta Chelsea určitě jako nespadne mezi nějaký podprůměr Premier League, jako to určitě ne, ale je to, jak říkáš, zkrátka ta přestavba prostě nějaký čas trvá, Chelsea zaspala v představbě tý postupný, nechala tam strašně dlouho nějaký jako hráček, který podle mě už tam jako nemuseli být a teď jako by trošku svým způsobem si to vyžírá, ale to je podobný jako my když jsme byli pod Unaem Emerym vlastně. nebo na konci té éry Arsena Wengera. Arsen hmm. Wenger to taky svým způsobem trochu zaspal hmm. a pak se to jako projevilo právě u toho dalšího trenéra, který vlastně asi do toho možná nechtěl tolik sáhnout a my jsme se tím jakoby trošku brodili tím bahnem o něco díl. Chelsea ve finále na to zareagovala poměrně dobře i tím, že má ty finance, tak prostě viděla, hele, je to špatný, musí přijít teďka hned přestavba, Sice tam přišlo plně hrozně moc hráčů, ale taky jako v létě hodně jich odešlo teďka. Hmm. Takže ten tým už jako není tak natláskaný, je tam nějaká normální hráčská jakoby struktura, ten, ta velikost toho kádru a je vidět, že to pomalu se dá. Navíc eh, najali prostě trenéra s nějakou koncepcí, tak, takže hm. asi mají jako plán, a to, že se jim nepovedl úvod, si myslím, že není důvod k tomu, je nepovažovat v rámci zápasu chelsea Arsenal-Chelsea, že by jako to mělo být nějaký hladký průběh pro nás. To je prostě jedno stop, jeden z top Premier League a vždycky bude. Teď už jo, v téhle éře. Takže jako povinná výhra. Jako já asi chápu, jak to fanoušci myslej. Klasický fanoušek Arsenalu prostě chce Každý zápas, aby se vyhrál. To chceme všichni. Ale musíš taky koukat na to, jak ten zápas se odvíjí a když vidíš, že ten tým na to v tom zápase jakoby svým způsobem nemá a jakoby v určité fázi zápasu i cítíš, jestli ten tým na to má otočit zápas nebo nemá. A tady si myslím, že to jako nebylo. Že jsme se trošku k tomu dostali jako slepík. Houslím i díky chybám Chelsea a vlastně dvoum jasným chybám. I u ten gol Trosarda tam jako Malogusto to vypustil jako blázen a dal tomu Trosardovi ten prostor, aby on mohl zakončit pod centru saky. Ale abych to nějak uzavřel, tak rozhodně si nemůžeme říkat, že tady z toho zápasu měla být výhra. Nebo takhle. Před zápasem jo. Ale po průběhu toho zápasu si myslím, že musíme být spokojený s tím, jak to jako dopadlo. A já jsem vlastně docela rád, protože jsme aspoň udržili tu neporazitelnost. To je jako by takýto pozitivum a že furt můžeme myslet třeba na Invincibles 2.0 <laughs> verze 2 a furt to jako žije. No. A mimochodem to je taky třeba zajímavost, před zápasem s Chelsea jsme měli úplně stejnou jako bilanci jako v sezóně Invincibles. To znamená, jako,
1: co se týče počtu remíz mm-hmm. a, a výher. Hmm. Já tak. jsem si teď vzpomněl na Glossu. Pamatuj si, v Liberci byl trenér, já teď nevím, jestli křesní jméno bylo Ladislav Škorpil. Myslím, uh-huh. že se jmenoval Ladislav Škorpil. Já nevím. A vyhrál vlastně s Libercem ligu, já někdy 2-2, dva, 2-3, dva, 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 nebo taky nějaký ten rok, byl Asistent byl Caplar. Asistent byl Caplar a ten právě říkal, že jeho cílem bylo každý rok um, vyhrát všechny zápasy. Mhm. Uh-huh. Akorát kluci mi to dojebali vždycky už v druhým kolem. Já jsem na to zpět si říkal, že, 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 že je jako Invincible 2-0, tak, tak jsem si vzpomněl na tuhle glosu českého trenéra. To znám, to je no, jo, jo, jo. A <hlasují> jako teď, ztratil se stra... jsem mě teď. Tak asi začneme nějak
0: od začátku ohledně toho posuzování toho zápasu. Jo. Uh, první vlastně nějaká větší příleto se vlastně stala už hned u vůvodu, že jo? Už vím, jestli se můžu vrátit.
1: Tak jo, můžeš. Um, my jsme se o tom bavili i v těch zá... I, nebo jsme to zmiňovali třeba i v duelu s Crystal Palace, že uh-huh. herně třeba to nebylo ideální, ale dokázali jsme třeba vyhrát. A jo. tohle je stejný případ, taky jako herně to nebylo ideální. Přesto jsme z toho dokázali jako vykřesat ten bod, což ukazuje na nějakou jako mentalitu Dobrou a pozitivní v té kabině mluvil o tom Jarteta. Takže uhum. takhle bych to chtěl jenom ještě, ještě se k tomu vrátit, že je vidět, že ta kabina je prostě v dobrý rovnováze a že, že nemusíme být v ideální formě nebo v ideálním rozpoložení, ale že nám stačí naťuknout a, a jako chytneme se, nastartujeme se, což se stalo právě v tom důlu, důlu s Chelsea, že že, to, že jsme vyrovnali. Takže jenom jsem chtěl říct tohle, vrátit se k tomu, že i tyhle zápasy, které se nezdállivě nevyvíjejí úplně ideálně, takže z toho vytěžit něco, nebo v daný způsob maximum je to, co pak třeba, třeba rozhoduje na konci té mm-hmm. sezóny a, a, a rozhoduje o tom, kdo třeba získá pohra kdo nejen. Jo,
0: souhlasím. souhlasím. Tím bych asi uzavřel nějaké stručný uh, shrnutí. A asi bych se podíval na úplný začátek toho zápasu. Začneme vlastně od začátku. a tam byl zase prospaný začátek, že jo? ty si to už zmiňoval, než jsme přišli na, nahrávat, že si zase zaznamenal, že ty vstupy do utkání už máme tak nějak dlouhodobě jako špatný, jako kdyby jsme nebyli správně naladěný na ten zápas, připravený od první sekundy. Což je pravda, hlavně teda zejména na domácí půdě, to máme mm-hmm. jako Tristní.
1: Uh, tady jsme to nějakým způsobem přežili. Tam byl teda... vlastně hnedka v první minutě Šancen za Fernandez, který mm-hmm. přestřelil, ale byl tam v dobrý pozici, ale zase. Jakoby... Prostě ani ne minuta zápasu a hned se soupeř tak dostane takovýhle velký šance. To jako mi nepřijde úplně v pořádku. Jo, jo, souhlasím, souhlasím. Tam jako
0: už dlouhodobě s tím máme velký problém a, a měli bychom to začít řešit nějakým způsobem. Přijde mi, že furt jako přicházejí nějaký zápasy a my vždycky dostáváme buď gól jako v prvních deseti minutách, nebo jsou tam nějaké velké šance. A pak jsme třeba úplně jako v pohodě, celý zápas dokážeme ten, to utkání ovládat, ale jako by ty začátky jsou. Výrazně špatný, no. Takže tak. Když se dostaneme nějaký první golový situaci, tak opět jsem zaregistroval na internetu ruka saliby, jestli měla být pískána, nebo neměla být pískana. To pravidlo té ruky je strašně složitý. Je to, je to fakt složitý. Myslím, že spousta lidí to ani jako nechápe do teďka. Já už jako, tak nějak jako chápu, ale vždycky pak jako někdo přijde z těch rozočí a pískne to zase úplně opačně. Ale tím nechci vůbec říkat, že tahle ruka nebyla. Oba se tady asi shodneme, že penalta to byla naprosto jasná, že to prostě ruka byla. Některý experti v Anglii říkali, jako že prostě Saliba s tím nemohl nic dělat, byl prostě v přirozeném pohybu, skákal do hlavičky, před ním to bylo těsně točvaný do ruky, co měl dělat. Taky se k tomuhle názoru přikláním. Navíc on jako. Ponajon nezvětšil jako objem toho těla, jak si říkal, uh, před podcastem mě, že jo. <laughs> to víme jenom my interně tady. <laughs> Ale Mára vám to pak ještě vysvětlí, určitě i svůj pohled. A že vlastně taky tam třeba pro mě bylo rozhodující, jak zblízka bylo to jako tečovaný na poslední chvíli. Což se taky jako hraje roli v tom posuzování toho pravidla ruky ale jako hlavní sudí to vyhodnotil tak, že prostě odpískal penaltu. Nedivil jsem se, byl jsem s tím OK, ale na druhou stranu to byla tak jako specifická situace, která podle mě může při té ruce nastat, kdy jako ty prostě nemáš šanci to nějak jako ovlivnit a jdeš tam fakt přirozeně, ten pohyb mi přišel přirozený. To nebylo nějaký, že to měl úplně vyvrácený jako nad hlavou, prostě fakt jako jdeš do hlavy a jako když si hrál fotbal Jakým kdykoliv, tak a když šel si do hlavičky, tak prostě nějak si tam těma rukama pomáháš do vzduchu, aby si se v té gravitaci nějak pohyboval. že jo? A jako tohle mi prostě přišlo takový jako ukázkový příklad, že to bylo prostě přirozená poloha, ale chápu, že to jako zamezilo tomu balonu cestě do toho pokutového území, že jo, mohl se tam někdo dostat do šance, i když mně to z toho pohledu přišlo, že by to asi měl Raja nejspíš, nebo by to mířilo úplně mimo, neměl by to někdo, nebo by to měl náš hráč, tady by to odkopl, ale. Jak říkám, no. Posouzený to bylo takhle a jsem s tím v pohodě, ale jsou tady jako nějaký varianty, které by se možná měly jako rozlišovat ještě. Teď jsteš na řadě
1: Jsou, so, je, je tady přesně ta rovina té reality, že se prostě to stalo v určitým mm-hmm. momentu toho zápasu. Hnedka vlastně z začátku, to si můžu...
0: No, nebylo to úplně
1: z začátku. Nebylo? Mm-hmm. To je jedno. No a... A rychle se podíváme. Já mám pocit, že třeba desátý minutě ne. Desátá, dvanáctá minuta dalkou Koupalmr z té penalty branku. Ale, ale teď se teď jsem jistý. No a je tady ta rovina, přesně, téhle reality. A pak je tady rovina taková patnáctá. Patnáctá. 15. 15. A pak je tady rovina jako taková ta formální. A to je výklad těch pravidel při posouzení hry rukou. A ten říká, že ruka je, když si hráč vlastně nepřirozeným pohybem si zvětší jako objem, objem těla. Mm. Tím pádem z toho se dá usoudit, a to třeba argumentoval i Gary Neville, že že pokud je ten pohyb přirozený a, ta, a míč se té ruky dotkne, tak jakoby to penálta podle těchto pravidel není. Ale jde to přesně proti tomu selskýmu rozumu. Hmm. Prostě se to odrazilo od té ruky a já jsem s tím taky v pohodě. Má to být ruka. Ale právě vede to pak k tomu, že ty lidi nad tím diskutují a jako vlastně, kdyby rozhodčí to nezapískal, tak si to taky obhájí. Tak si to taky vlastně by no. argumentačně opře o tuhle formulaci toho výkladu a a právě, právě Gary, Neville, Gary Neville argumentoval tím, že kdyby šel do hlavičky, tak jde stejně, že se hmm. snaží, snažíte se co nejvíce jako vyšroubovat a těma rukama si vlastně jako pomůžete. A ty ruce měl naprosto jako v přirozené v přirozeném poloze. A, a na základě toho, na základě toho Můžeme se bavit o tom, že to třeba být jako neměla. ale to je přesně to, že je to nějak popsaný, je to nějak napsaný a pak je ta reálná situace mm. a ten rozhodčí se musí rozhodnout v měžiku jako sekundy a vlastně v obě varianty, i když to zapískal, tak nad tím nikdo jako moc mm, nebo přesně si to obhájí ten rozočí, to, že nad tím jako debatujeme, to, to jo, ale rozočí se to obhájí, to je důležitý před, před nějakou komisí nebo před světem, když to takhle řeknu. A kdyby to i nezapískal tak si myslím, že je větší kontroverze, ale taky by si to obhájil. No, asi takhle bych to jako nechal.
0: Jo, souhlasím s tebou, souhlasím s tebou. Ještě bych asi k tomu dodal jednu věc, že kdyby to neodpískal, tak si myslím, že se strhne neuvěřitelná lavina. Že je to obrovská chyba a zase by byl vzývaný Howard Web, aby se omluvil Chelsea a tak dále. Takže říkám a opaku znova, jsem v pohodě s tím, ale myslím si, že to do té ruky je prostě takový jako nelogicky udělaný prostě. No. Mělo by se to nějak upravit, buď to bude prostě ruka všechno, tak, což no. asi jako dává nejvíc Myslím. nebo prostě budeme moc rád rukama.
1: Zkrátka hráč jako zodpovědnej <laughs> za svý tělo, ať už je to přirozený, nepřirozený pohyb, prostě to bylo nascelený jo. do té ruky a, a jako penalta, no. to mi přijde zbytečně, že se v tom jako je tendence se v tom zbytečně ještě urat, mm-hmm. zkrátka, no. Jo,
0: určitě. No tak se dál. Vlastně my jsme ten první poločas tak nějak jako se tam prošourali, tím če, myslím Arsenal samozřejmě.
1: měla hodně šancí.
0: Jako. Jo, měla, měla. Oni chodili jako do breaků, Arsenal se nějak snažil dobývat ten organizovaný blok, který měla Chelsea dobře postavený, ale přišli mi, že jsme neměli vůbec, nevěděli jsme kudy kam neviditelný byl Martin Edigord, který se furt někde schovával, jako napadal to jo, to on umí to strhnout jako k tomu napadání, ale přijde mi, že Chelsea byla agresivnější, rychlejší u balónu, my jsme hodně kazili, možná tomu pomohla i ta průtrš mračení, která tam byla, hmm. že balón jako fakt musel chodit rychle od nohy a my jsme to jako asi úplně nestíhali. Bylo to, bylo to hodně mokrý, hmm. musím říct.
1: Katastrofální ale... Zinčenko.
0: No, další hráč. Tam který... byl jako
1: fakt, fakt jako špatnej. No.
0: Hmm. Bohužel jako Ziny, Ziny mi přijde v posledních zápasech, že je takový jako z formy trošku. Hmm. A že to není ten Zinčenko z minulého roku. Hmm. A už trošku uvažuju nad tím, jestli tam prostě nedat toho Tomiase, který, který má jako formu, když přijde na řiště střídačky a teď to potvrdil znova. v hmm. tomhle zápase, ještě se k tomu pořádně dostanem, ale jako první poločas, to byl jeden z nejhorších poločasů, co Arzena odehrál. Možná i horší než ten Nalan, kde mi přišlo, že jsme furt byli jako nějakým způsobem v tom zápase a, a dali jsme i góla, že jo, prvního a tak dále, ale tady to bylo prostě čirá jako frustrace z toho, jak se dostat do toho obraného bloku a tam nebylo prostě, nebyl tam prostor, no. A nikdo nic nevěděl, Martinelli furt jako zkoušel chodit ze, ze, ze strany, ale... Ve většině případů ho zvojovala prostě dvojce malo gusto s Sterlingem, že ten se tam vždycky poctivě vrátil, takže Martinelli si netroufl proti dvěma, což asi jako chápu, aby se nepřišlo o balón. Saka neustále dobře dostupovaný k kurejou. Uh, Martinelli Gord prostě vůbec si nenacházel ty prostory mezi těma řadama a hlavně kvůli tomu, že Chelsea byla hodně zalezlá. No hlavně v obraně tam jako Žizu se spacifikoval Silva, no, tady jako Silva, který zase ukázal, že už mi trošku přijde, jak on je starý, má 39 let, Takže on hraje už jakoby tím starším stylem. Že na něm je vidět, že 39 let, postavíš tam kolem něj ty mladý nový kluky a na nich je vidět, že už hrajou prostě trošku jiný modernější fodal, zase trošku posunutější, ale ty jako Silva si vlastně drží takový ten starý, ráznej, ještě furt stoper brazilský, víš, tak ti tam prostě nakope, vole. A je to dobrý, jako, a furt u toho vypadá jako dobře, svým způsobem. Navíc, jako ve 39 letech já bych mu to ani netypl furt. On vypadá furt tak na 30 maximálně. Takže jako za mě fantastický, no, Tiago. Jako. Já jsem ho vždycky měl rád, skoro že přestoupil do Chelsea, ale, ale to, že jako v tolika letech dokáže furt jako sekundovat těm moderním praktikám trenérů, jako je Mikel Arteta, Guardiola a další, tak je to jako klobouček, no. To musím zase jako uznat. Takže tak. Ty máš k tomu něco? Syna. Já vlastně jenom,
1: já jsem říkal, že Chelsea měl hodně šancí, já jsem pak koukal na to XG, očekávané góly, jo. tak Chelsea měl 3,3 a my hmm. 1,3. No,
0: tak to se ani nedivím.
1: Hmm. Těch šancí tam bylo hodně, no. Oni měli, oni měli strašně moc takových jako náznaků, který pak jako ví, že to byli. byly že to mohli jako vyřešit mm-hmm. líp, zaplať pán že to nevyřešili líp, pak, pak i někdy my jsme jim ty šance nabídli, k tomu se asi dostaneme, Davidra, jak tam namazal koulu pár mluvit, to podle mě bylo hned po té střelené brance, po té penaltě, ne? Jo, jo, myslím, že... Ne, možná to bylo v druhém poločase po, střelený, po tom střeleném golu Mudrika, že bychom prohráli 3-0 dokonce, kdyby, asi jo, kdyby až to pámr, kdyby to pámr, no hodně, hodně šancí, že tam jako zkrátka Chelsea dostává pámr, hál dobrý zápas Konor, taky. Kuku, no ten byl výborný, no kuku je, kuku, kuku, kukuřice, <laughs> no kukurea, no kukurea, tak hrál taky dobře proti jo. Sakovi, že jo.
0: A to minimálně jako dvě, tři kila přibral na mokrých vlasech jako. <laughs> no, no, to, <laughs>
1: když, mu, když mu hodíš na hlavu kovadli, tak to necítí. <laughs> no. no, jo, jako Chelsea podle mě odhrála dobrý zápas a my slabší, no, hmm. slabší. No hodně slabší, hodně slabší. Čekal jsem to trošku jinak, ten průběh. No pojďme hmm.
0: do druhého poločasu. E, asi jsme se v poločasové pauze rozhodli hrát trošku jiným stylem. Mikel Arteta na to musel asi reagovat, takže nějakým způsobem namotivoval svoje hráče, aby e, na soupeře nasadili trošku jinou taktiku. Akorát teda po třech minutách bylo po taktice, protože Mudrik se
1: ukop. Asi tak bych to řekl. Tam přišla. Vlastně přihrávka zpětna od Bena Vajta a Martina Edegarda hmm. a ten ale byl už těžký jako pozici. Ta přihrávka od Vajta byla, já nechci říct, že jako špatná, ale prostě Edegarda vystavila do špatné pozice. On nevěděl, jak to vypadá vlastně čelem k vlastní brance a tam se právě otáčela. tam mu pak vzal míč. Tuším, že já nevím, Connor Gallagher vyslal pak Mudrika nebo nějak se to tam zaš, zašmudrchalo a Mudrik střelil ten vlastně jako Kontroverzní gol jsem někde čet, nebo myslím, že Arteta to i tak možná nazval, že vůbec neví, jak to tam z jakého úhlu spadlo. A vlastně se ptali na vinu i Davida raj a arteta to tak nějak diplomaticky zašmodrchal, že to tak jako zvláštní trajektorie toho balonu a že to najednou spadlo do branky a, a nechtěl podle mě říct na první dobrou, že, že to asi třeba měl David Rajam mít. Mm. Což já jsem čet hodně, hodně jako nějakých vyjádření na, na tenhle moment a že za to jako úplně nemohl, že to jako letělo tak zvláštně, jako za mě každý balón, který jde do, do do brankoviště, tak prostě brankář jako musí mít, no, takže takže... Akord ze strany Akord ze strany, no, akord ze strany vlastně. Tak, tak, takže jako za mě to chyba Davida Raji byla a opět by se dostává na třesta otázka, jestli zase na dva, tři zápasy nedat do branky a Ronardem zdejle, hmm. no
0: No ten mimochodem chyběl na lavičce. Mm. z Ze záhadných důvodů. Ne, oni asi, tak, oni se my asi k dostane. tomu dostanem samozřejmě, tomu dostane. ale nevím teda jestli to neřít rovnou, protože to asi můžem říct Asi rovnou. můžem, protože jako se to týká toho zápasu, tak Remsdale absentoval kvůli tomu, že se mu narodilo dítě, syn, syn. Mm-hmm. Takže pan Aaron Remsdale je otec dvojnásobný. Dokonce dvojnásobný, mm-hmm, to druhý dítě. Aha. Lidí, že ani nevěděl. Mm. Tak ty máš přehled o těch rodinách Jasno. a mě je manželka. <laughs> ano, scoutuju manželky fotbalistů. Jo.
1: A moje přítelkyně si to zrovna pustila a tohle tu pasáž, kdy jsem o tom mluvil a mi, jo tak ty jedeš scoutovat do Tenerife na dovolenou společnou nějaký, jako, nějaký manželky. Jo? <laughs> Tak to mi musíš vysvětlit. No, takže A už mi psala zase, že bude poslouchat, a jestli tam budu zase říkat něco nevhodného. No, tak takže já jsem ti zase vyjádřil, že to uslyší. <laughs> no, jo, no. <laughs> Takže moc no, děkuji. No, takže zač. příští díl se neúčastním, alež <laughs> opět bude tady, když tak s tak, já. tak.
0: Vy takhle jezdíte si to nevyříkávat ty spory na kanárský ostrově. Ano, ano. <laughs> <laughs> OK. Nechme to vej, nechme, nechme skautování uh, rodinných příslušníků hráčů Arsenal. <laughs> na pokoji a pojďme se teda soustředit na to, co bylo v tom dalším průběhu toho utkání. Ramsdale jsme teda říkali, že Nechci říct, postihla. Teď jsem to měl na, na, na jazyku, ale samozřejmě to nepostihla. Žádná, to, žádná krize.
1: Můžeme jim takhle jako popřát. Jako můj určitě,
0: určitě. Přejeme jim k narození druhého syna. Ať se jim daří ve zdraví všechno. Přesně a tak. Ať jsou šťastní. Určitě. Jednoznačně. Je to jednoznačně důležitější, proto náradní Golman byl Karl Hein, estonský Golman, kterou jsme taky mohli vidět jednou na trávníku. Myslím, že to bylo v Ligovém poháru v minulém roce proti Brightnu. Tedy hmm. se mu to taky moc nepovedlo. Ale jinak velmi dobrý golman, který chytá i za Estonsko, že jo, na mezinárodním poli. Takže, takže super, ale samozřejmě do tohoto zápasu nezasáhl. Raja byl jasný číslo jedna. A Bůh ví, jak by to třeba bylo, kdyby Ramsdale nemusel do porodnice. Hmm.
1: Jestli třeba by ho by vlastně tak? Bylo Arteta nedal na...
0: Protože jako Raja začal skvěle, na druhou stranu začal proti soupeřům, který moc jako odpor nekladli, hmm. pak když začaly ty soupoře, který kladou odpor, tak to bylo takovou napováženou, vlastně jako nejlepší utkání. odchytal paradoxně možná proti Manchester City, kdy ale zase my jsme nepovolili Manchester City nic moc jako směrem na bránu, že jo? oni měli taky jako strašně nízký ten expected goals a teďka se zase potvrdilo, že ta rozhrávka ještě nemá to úplně zažitý.
1: No a ten gol, tak jako já nevím, co na to říct. No. Za mě je to jeho chyba, no. Já nejsem brankář, ale tak z takového jako gaučového rádoby knížecího pseudo pohledu, nebo jak to říct. Tak z pohledu pseudo odborníka gaučového, tak prostě je to jeho gol za mě. Hmm, jako no. centr, centr ze strany by měl ten brankář méně, no.
0: Jo a hlavně to jakoby zkazí ty plány do druhého poločasu, který máš, se kterýma tam jdeš.
1: A ty poznámky, No.
0: no. A teď jako musíš to zase úplně celý otočit Huru nohama. Pak tam vlastně přišel Tomiasu, Smithrou, M. přišel M. docela hodně brzo. Paradoxně Emil Smithrou se mi vůbec nelíbil. M. Byl, jako nesedlo mu to utkání. A to jako výjimečně on vždycky proti Chelsea na Stanford, byč umí hrát. Umí tam dávat góly v minulosti tam dal taky poměrně dost, myslím, že jednou to dokonce byl i vítězný gol, když jsme tam vyhráli těsně jednou to byl ten taky tragický výkon, který jsme tam předvedli, když jsme se jenom bránili. No, jako s Mitterou to měl fakt těžký, no, nahradil, pokud se nepletu, Jorginia? Myslím, že jo. Jo, hmm. Martinelliho? Teď si nejsem úplně jistý. No, to je jedno. Uh, by šel do té... Tý... Středový trojky. Taky
1: se nejsem jistý no.
0: Já mám pocit, že jo, že George nahradil, protože Raj se zatáhl. A
1: hrál pak jakoby níž. Edegard ten šel až na konci. Ten šel až na konci, na, no, konci, no, na konci. V 80. třeba jo. místo něj. Jo. Jo. Jo, jo. jo, asi místo, že Asi jo, asi
0: jo, asi jo. No, takže takže jako by těžké utkání pro něho, ale podobně na tom byl vlastně Martin Edegard celý zápas. Ten střed nám prostě jako úplně nefungoval a ono to bylo pak podle toho asi jako trošku jako vidět. Na druhou stranu uh, měli jsme tam určitě začátek, nebo takhle začátek, měli jsme už tam nějaký šance, nějaký náznaky ve druhém poločase, zvedli jsme se trošku uh, třeba asi zpominu ten zákrok uh, Roberta Sancheze na Gabriela Jezuse. Mm-hmm. Spousta expertů se shodlo, že to byl faul, že tohle by se mělo pískat jako penalta balon do šestnáctky a prostě Robert Sanchez zde a netrefí nic, kromě Jezuse. Teď je tam zase ta proměna. Balon směřoval na Tomiase. Ten ho hrál, Jezus byl až za ním a by střetli se vlastně dva hráči, který v podstatě, nebo takhle, on se střel hráče, který by se k tomu balonu možná ani nedostal. Ale jako jde mi o ten princip. Teď to řeknu možná zjednodušeně. Setkal jsem se s názorem, že no jo, ale on trefil hráče, který se nezúčastnil toho souboje. A já říkám, OK, takže když to řekneme, normálně tak golman jako si může vystoupit ve vápně a dát někomu pěstí prostě jen tak, do tam jako jde mimo a nebude to jako V? Může si tam dělat, co chce? I na hráči, který jakoby není úplně přímo zapojený v té akci? To je trošku jako divný. Jo, to, to takhle se nejde brát. A tady prostě on špatně vyběhl a trefil. Prostě Žizuse. Kdyby boxoval a trefil to Žizuse, nikdo neřekne ani popel. Ale netrefil. Takže za mě to byla prostě penalta. Uh, druhá ještě uh, věc. Pak jsem se na to koukal ještě po zápase z nějakého opakovaného záznamu. Tak ještě by se dalo říct, že možná penalta to byla kvůli tomu, že ho jako trefil bokem. Nebylo tam ten úder do toho obliče, že většinou se jako píská, když ten hráč chce boxovat, a ta hlava je u balonu dřív a trefíš místo vlastně jako balonu. Tak trefíš hlavu toho protiráče. Tak pak je to jako faul. Tady fakt jako on ho zbořil v podstatě jako bokem. Takže to mohlo brát jako tělo svým způsobem. OK, dejme tomu. Ale já si prostě furt myslím, že tam šel docela dost agresivně na to, aby jako ten Balon prostě buď trefil, anebo ne, ale je to penalta. Jak to vidíš ty?
1: Já mám asi opačný názor. No. Já, no? Bych asi, já bych to asi nepískal. No. Hmm. Jakože souhlasím s tím argumentem, že to bylo mimo souboj o balón a souhlasím s tím argumentem, že jako nemůžeš tam mimo, mimo když balon není ve hře, tak jako tam někoho zrakovit, hmm. pokud to zemí jako legálně, ale, ale to je zase jakoby taky výklad nějakých těch pravidel, že záleží na situaci no a tady, tady v této konkrétní situaci bych to já asi nepískal. No.
0: no já jsem se pak koukal ještě na studio hmm. uh, Matchtime, co je na kanál Plus. Okay. A tam zase říkali, že se k tomu... Tak podobný zákrok byl, myslím, v prvním kole na uh, Wolves, myslím, že na jejich hráče, myslím, že uh, Goldman taky takhle trefil, vlastně po odhrání trefil hráče a nepískalo se to. A někde se vyjadřoval vlastně Howard Webb, uh, který je vlastně ten předseda toho PGMOL, nebo jak se to jmenuje, ta organizace těch rozhodčích, že jo. A říkal, že takovéto zákroky chtějí pískat. Že by se to mělo jako pískat, jako za, mm. za penaltu. Víš co, tak pak se tady dohadujeme, ale jako, že to chtějí pískat je sice fajn. A to je, to je další věc,
1: <laughs> to je další věc, že je v tý prostě Premier League, tam to není sjednocený, tam ti jo. něco zapískají, stejný, a tam ti něco u něčeho ti písknou penaltu, a podobnej zákrok, jeden no. pozdějc, a nepísknou to. Ví, Nekonsistentní to nekonzistentní. A ty jako jsou dlouhodobě kritizovaný a v té Anglii jsou takový jakoby zbytečně na takovém pědestálu, no, že, že oni mají pocit, přesně tady ta jako rozučovská jak to říct, uh, taková ta jako, ta rozhodcovská strana hmm. toho fotbalu v Anglii tak má pocit, že jako... Jsou nedotknutelný. Ano, že jsou nedotknutelný, no. Což jo, to vlastně. a, a prostě mně přijde, nebo zejména jako minulý rok to bylo, že to nebylo kolo, co by nebylo něco kontroverzního ze strany jako rozhodčí, hmm. ať už z hlediska varů, nějaký jako nepochopitelný rozhodnutí, přijde mi, že v této sezóně je to jako lepší trošku, no, ale... No. Ale stejně, no, jakože to není tak, jak mě pak přišlo z začátku minulé sezóny, kdy jsem to jako hodně sledoval, takže v každém kole prostě byla nějaká jako brutální kontroverze, že jako si nechápal, co to jako odpískali, no. Že hmm. tak extrémní mi to letos nepřijde, ale stejně prostě, jo, je to tak. Do no mně
0: hlavně přijde úplně nejvíc jako bizarní, že máš ty vlastně top soutěže a vlastně vždycky jenom v Premier League furt jako slyším, že tam se nenakresila ta kalibrovaná čára že jo, u nás v zápase s Brentfordem, neposoudil se offside toho střílejícího gola. Teďka Liverpool, že jo, tam se odsouhlasí, vole, že byli v offsideu a přitom jako nebyli, ale protože ten verdict padl jako na hřišti, že jo, tak on si myslel, že to teda jako offside není, takže pokračovala, hra, že pokračovala no ta to, hra. To
1: je šílený. No, to, to no je prostě šílený. to, co se teďka řešilo, no ta poslední jest. kauza,
0: každý o tom asi ví, viděl to, Uh, že prostě Luis uh, Diaz nebyl v offsideu, že jo, a oni to jako tím, že byl opískaný offside na hřišti, tak on jenom řekl, kontrola provedena, potvrzena. A tím se potvrdil, že to byl offside, ale on to offside nebyl, oni neřekli, že to jakoby to, no, m- m- oni zapomněli, že ten verdik se stal na hřišti že jo takže no. oni potvrdili ten verdik na hřišti což je
1: úplně no jo přesně jako... nesmyslný jako přesně nesmyslný kroky a nechápeš to jako... a teď oni se cítí ještě dočený že seš jako že se do- dovolíš jako kritizovat ty rozhodčí
0: přesně tak přesně tak no a jakoby těžko z nich i dostáváš třeba aspoň nějakou omluvu no. Mně to tak přijde jako Howard vždycky, teď jsem taky myslím že s Michaelem Ovenem tam byli v nějakém pořadu a vysvětloval ten zákrok Martina Edegorda se zápasu Manchester City, jak mu mm. v podstatě zrakl kotník málem, to, to bylo prostě málo na zlomeninu kotníku. Červená karta, za mě úplně jasná, výstavní. A on to tam furt tam žleplal a snažil vlastně se z toho jako nějak vymluvit že tohle a tohle. A když se podíváte na postavení tady toho, a tak vidíte, že on měl trošku jako nohu nad zemí, takže to nebylo tak nebezpečné. Ne, kámo bylo to červená prostě. Jo, no, to, to, jako, že,
1: to, že, to, že mu nezlomil nohu, je díky tomu, že prostě degor to měl trošku zvedný, no, kdyby no, měl no. tu nohu jinak, tak mu ji zlomí. Jako, vidíš, ja. A jestli budeme argumentovat, no on v tuhle chvíli tu nohu jako neměl yes. tak, aby můj zlomil. Tak. Takže to nebylo tak hrozný no, jako tak. To smáže, jo. Naprosto, naprosto. My jsme to tady
0: rozvíjeli s Pavlem, ten no. zákrok, že jo, v minulém díle, ale tohle to je jako by spíš obecně k rozhočím a tomu jako vadí. Rozčuluje bytostně.
1: Rozčuluje mě. A ještě si o sobě myslí, že jsou frajeři. Přesně, rozčuluje mě. Mají vár, mají vár, všechno, tisíc lidí tam u toho je a stejně to pak chudák Jürgen Klopt. <laughs> tomu by, jako toho by bylo líto, no. Prostě ten. Jo. Hmm, a já no. si myslím, že
0: už tak jako byl rezignovaný. No co? on je
1: rezignovaný už, no. no. Už... <laughs> to nemá, no, no, jasně. no. No, ok, nechme rozhodčím. A, a to, to vlastně po zápasu tiskový konferenci, Arteta to taky se tam vyjadřoval. Jestli neměla být ta červená karta, že jo, Koula pálmna proti Jezusovi, to, jo, je to, je to je další věc. to je na to už jsme vlastně zapomněli. No, to je další věc poločasy. a Arteta řekl, něco ve smyslu, že nechce mít problémy, že to radši nebude komentovat
0: No, jo, jo. no. jasně no. No. Ale jako by tam asi nevím no, jako tak jsem to viděl, tak asi žlutá na místě, ale taky to byl nebezpečný zákrok, přišlápnutí ze zezadu. Ale
1: za mě, za mě. Já bych dal žlutou asi, ale kdyby dal črvenou, tak se nedivím. A taky by si to argumentoval, víš, tak jako že prostě v obě varianty a je vlastně jako na tom sudíme, kdo rozhodne, on rozhodnul takhle, já jsem s ním pohodě, ale taky kdyby dal červenou, tak, tak taky se jsem, taky nedivím. Taky se, se, no. Ale
0: jako by, když se vrátíme k tomu Kovačičovi, tak to jsou třeba zrovna ty zákroky, které by měly hned na hřišti Červená. A když jde na tak var hned, prostě to je červená, dej mu ji na zdar. A držet se takovéhle míry, že tohle musí být červená. A pak máme takovéhle, tak obrý, 50 na 50, a pak máš další zákroky, které jsou jasná žlutá, hmm. že jo, přerušení nějaký hmm. slibně se vyvíjící akce nebo tak. Ale prostě, když pak máš nad vidíš, že to žlutou, no tak co si pak dovolíš v dalším zápase? No takovouhle prasečinu, že jo. A víš, že ti to projde. Pak se někam neposuneme ten fotbal. Hoší v Anglii. Přesně. Se pamatujte tam.
1: Přesně. Už to pískáte ta tady u nás. Ano, musíme i vizuálně se posouvat, jako třeba Ben White, který okoukal jo. od Aleše, okoukal účes. <laughs>
0: ano, udělal si takový šedobílý, taký šedý vlk se z něho stal ano. na pravé
1: straně obrany. Zjistili jsme, že Arteta jednak poslouchá náš podcast, čo? jak jsme mu radili ty rady, ať udělá ty změny a on neudělal další zápas, tak Ben White... Asi i se stal fanouškým a pozorujete na TikToku.
0: Pokud. Jo no, já mám totiž úplně, jako mi ne úplně stejný účes, ale jako barvu toho mýho účesu a měl jsem ho vlastně poprvé ve svém klipu, který jsem vydal hned na začátku července. Ten klip se jmenuje, já se teda jmenuji měleckým jménem Saint Axel <coughs> a track se jmenoval Rest in Peace, tak asi zřejmě v tom klipu panušek, Ben White. Fanoušek, je. To napodopil, řekl si, tak tenhle účes si letos udělám a přišlo teda na zápas Chelsea a Ben White vypadal jako já.
1: Je co si přát? Je to tak? Co si přát? Tak. Posouváme i právě jako i tady jo, jo. modu nějakou nebo jak to říct. Jasně, určitě. Kultivujeme fotbalové prostě. My jsme takové modní vzory. Ty, já nevím, podle čeho by podle mě měli co jako něco okoukávat, no. Tak ještě uvidíme, pojďme uvidíme, dál uvidíme. Uvidíme. Pojďme dál. Když
0: si na natáčení prvního podcastu nějaký hadry, tak třeba Mikel ta pak v nich bude... A jsem oblek. No, a jsem bude. oblek. A on mě bude a, a la kýrky, normálně <laughs> tak super. <laughs> OK. Uh, asi nelze říci, že Declan Rice hrál asi jako nejlíp z, na- z našího, našeho týmu.
1: Jo. jasný hráč utkání podle tebe. Asi jo. Mhm. Asi jo. I jako... On nám vlastně vytvořil tu šanci vůbec brát body z tohle zápasu. Hodně mu tomu pomohl teda Robert Sanchez, ale do té doby já jsem neměl neměl pocit, že jako je tam nějaká jako síla, interní síla v týmu, která by mohla s tím utkáním jako nějak zahýbat. A tohle tohle jakoby trošku zase úplně narušilo takovou tu jako dynamiku toho zápasu kdy to vypadalo, že Chelsea to už jako prostě zvládne na ty tři body. A tohle, tohle to zase jakoby trošku jednak rozkolíbalo Chelsea a jednak Arsenal, zase, nebo my jsme jako cítili šance, že stačí nějaký nepoverný odkop, něco se tam odrazí a může to být 2 a ten zápas je rázem, ten zápas, který se jevil jako bídnej a od začátku... To vypadalo, že prostě taháme za konec, tak nakonec dopadne, dopadne třeba i v náš prospěch. A vlastně byly tam i šance potom vyrovnání. Linke jak tam měl, mm-hmm. měl šanci, že tu překvapivou, přesně, že klidně to třeba tam mohlo ještě něco spadnout, ale, ale ten moment nebo ten hlavní jako bod zlomu byla ta chyba Roberta Sancheze a, a to odvážné zakončení jako Declan Rice. No, prv. z první to tam jako nakouřil. Krásný gol. A Krásný gol. No.
0: Jakože? Takový trošku, no není to úplně, ale Patrick šik, ale... To bylo ještě dál, samozřejmě, ale jako bylo to hezký, že to udělal instinktivně hned, hned? A, že ho správnil, a, tak. tak a tref, to tam. A
1: trefil se a někde po zápase říkal, že ho inspiroval David Beckham, který že ho střelil takovou branku. On se koukal na Netflixu, se koukal, přesně, na seriálnu. Škoda, se, se,
0: škoda, že to bylo za stavu.
1: Že a mně se líbil Robert Sanchez, který jak, jak uh, dal rice goal, tak se okamžitě otočil ke svým spoluhráčům a začal tam jako rozhazovat rukama, jako, že hej, co jste, jste byli blbě postavený. Jako To mě jako
0: Jo to Jo, to byla jasná chyba jeho. On 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 se tam ještě odkazoval na hráče. No No, každopádně pak přišly nějaké střídání Tomiasu a Havertz. Za mě osobně velmi povedený výkony. Hlavně teda Tomiasu mnohonásobně líp si vedl než Zinčenko na levý straně. A pak teda Havertz, který přišel společně s Trossardem na hrací plochu a vlastně Trossard nám vykopl takzvaně bodík,
1: hmm.
0: který teda, jak jsme se shodli, je nakonec zlatej. A možná může mít i cenu zlata ano. v tom konečném zúčtování. Přesně tak.
1: každý bod se počítá.
0: Ale Havertz výborný. Ten, Havertz, já jsem se dobrý. k němu jako hmm. vrátit, že vlastně nastoupil na hrotu, že jo? Nebo takhle, nastoupil společně s Ketyahem, bych řekl, hmm. tak nějak jako... Tak by, tam rotovali, no. Jo, jo, jo. Uh, a vlastně vyhrál vlastně každou hlavu, která na něj šla. Jako na dlouhej balon, tak on vyhrál každou hlavu, a jako proti kolvilovi s Tiagem Silvou velmi dobrý. Velmi dobrý.
1: A vlastně to jsme nezmínili, že Jorginho s Kajem to bylo poprvé od té doby, co, co přicestovali v Dresoru se na Stanford Bridge, no? To je pravda. Takže a on o tom mluvil i že že právě, že doufal, že je to, že motivovaný ukázat jako bývalýmu týmu. Že, že jsou to dobří hráči. A Žoržíňo mě jako taky nějak ne, nehrál. Ne, přesně.
0: Akorát prostě nic neskazil, hmm. nic nevymyslel. Tak,
1: ale Kai Havertz nevřek. přesně jak si říkal, přidal tam taky jako to fyzično dopředu. No. Jo. Jo, jo.
0: A chybělo tomu fakt jenom, aby to rozhodl. Hmm. Jo. Poslal nás pro tři body. To, to vlastně byl hezký z... příběh. To jsme
1: se potkali s Pavlem, jo. s Pavlem a ten právě říkal, že to by bylo epický, kdyby jako Havertz prostě to rozhodl. No. Že by to bylo skvělej, jako přesně příběh. No. Hmm.
0: To bylo fakt super. No jinak na závěr pak střídal Ede a předal pásku trochu překvapivě Bukayo Sakovi, který se tak vůbec poprvé, poprvé? stal jako kapitán, ano, ano. kapitánem Arsenalu, aspoň v průběhu zápasu. Což je teda je vidět možná i nějaká hierarchie zase opět. Hmm. Že Bukayo možná získává na taky i nějaký hmm. takový ty lídrovský schopnosti. Zoulaz. Takže ho můžeme třeba vidět v budoucnu jako zástupce kapitána, hmm. nebo třeba třetí volbu a tak dále. Takže jsem na to hodně zvědavý. No a to by asi mělo být všechno. Jo, ještě taková jedna podstatná věc. No byl jsme... nám Fábio Viera na lavičce.
1: No, ano. Fábio Viera. A nebyl do dneška nejsou žádný žádný update o tom, že by byl zraněný nebo tak. Věřte nevěřte. Věřte do dneška nevěřte. Do se neví, co se <laughs> Přesně tak, on zmizel. A Fábio Viera zmizel. A přišel a dneška. Santiago Nunes. <laughs> S tím, jak se znal ten ty, Harris, 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 jo, Harris. Jo, jo. no tak toho do kamery nechceš, to lé, to lé. ale no a zkrátka Mikael toto to nějak jako nekomentoval právě od, od jakoby týmu, bylo zvykem právě, když, když je nějaká změna v soupisce, takže to bylo důvodněný, jako třeba v případě Remsdala, že se mu narodil syn, tak tady nic, takže zkrátka si asi musíme musíme se spokojit jako s rozhodnutím artety, že ho prostě denominoval do zápasu kvůli jako taktice, že neviděl, neviděl prostor pro to nebo takticky mu neseděl do toho zápasu tak ho zkrátka nenominoval, no.
0: Jo, asi možná. Asi no. to tak jako
1: bude, protože je to, je to zajímavý. Protože vlastně on byl, on byl se stavě, ať už základní nebo na lavice od začátku sezóny, ze mistrů, taky taky základ. v lize. Teď poprvý ne, tak uvidíme snad zatím není nic lepšího, protože Fábio Vieira ze začátku vypadal v dobré formě, pak vlastně s Tottenhamem střídal už poločase mm-hmm. a s Rasingem lan, to ani nevím, to už, no, to, to už je dlouho. To, to už je dlouho. <laughs> takže jakoby neměl moc podařený podařený ty zápasy v poslední mm. době, takže možná je to nějaký trend, který se potvrdil, klesající trend jeho formy, který se potvrdil tím, že Arteta zkrátka pro něj neviděl místo novice, No.
0: Já jenom ještě asi na závěr k tomu zápasu, když jsme vyrovnali, Což mimochodem byl velmi pěkný vyrovnávací gól. To gol. jsme vlastně vůbec nezmínili. Ne? No, že krásný balón Saki, který byl vlastně celý zápas taky hodně neviditelný, nepro, dokázal se prosadit proti Kukuřeji. No. Tak pak jako naservíroval fantastický balonek na zadní tyčku a Trossard skvěle šajtlý
1: z první. A to, jako to zakončení taky to ne, nebylo vůbec lehký. A, a Trossard zase ukázal, že je skvělý žolík a, hmm. a že to byl jako dobrý tacho při z Brighton, protože se jako vyplácí a a, a jako, že on přišel jako takový ten na lavičku záloha, mm. ale, ale jako myslím si, že zatím se jeví, jako, alež o tom mluvil, že je žolík a já si myslím, že prostě ta jeho, ta jeho role i na hřišti je a bude a, a myslím si, že jeho čas určitě přijde i jako prostě v základu. No.
0: Určitě, určitě. A jenom teda ještě k tomu závěru, celému tomu zápasu, tak když jsme vyrovnali, což bylo já nevím, která to byla 83. minuta, myslím, že bylo docela poměrně dost času na to ještě třeba přidat tu jednu branku a vyhrát ten zápas. A mě trošku zklamalo, že my jsme si nepřihráli. Mm. Nebo takhle. Přihráli, ale nedokázali jsme balon udržet vepředu, hrát takovou tu klasickou házenu, kterou občas jako hrajeme konzlo vápna, že jo. Strašně jsme zbytečně jako panikařili, že jsme se chtěli rychle dostat dopředu a pak jsme to jako někam odkopli a nebylo to úplně jako přesný jako chyběl mi tam takový ten trošku jako syndrom že to jeho podržíš rozehraješ to což se jako Edigordovi v tomto zápase jako paradoxně nedařilo, ale jako normálně on je takový ten člověk který dokáže změnit ten hry, že prostě zrychlení on si to podrží Fabio
1: je vlastně taky, taky podobný typologický no tak si taky člověk říká že
0: a tam to jako chybilo v závěru, hmm. že s Mitrou třeba mi přijde, že takový není úplně. takový ne, Dynamický, který... dopředu hmm, a... Jo, jo. Rychlejší hmm. s balonem než bez. Tak, tak. Uh, a tady mi to jako chybilo v tom závěru, že podle mě, jsme si víc vážili balónu a připravili si ty situace v závěru, tak jsme na to mohli pomýšlet. Ale myslím, že se to odvíjelo jenom od toho, jak ten celý zápas byl, že jsme se jako brodili v bahně až do úplného konce a jenom jsme tak jako občas vylítli nad, nad to bahno, ale zase jsme do něj spadli a prostě nemohli jsme se tam tu vylepit, nikdo nám nepodal tu hůl, aby jsme se po ní jako vyšplhali pryč, prostě furt jsme tam byli až do úplného prostě konce a říkám jako vyhrát takhle potopený v bahně, teda vyhrát, získat bod takhle jako v tom bahně jako, jako prostě je to získ no.
1: je, je to je to Bot s hodnotou tří minimálně pocitový. Jo, jako no. jo, jo.
0: A ze Stanford Bridge určitě, kdyby to bylo na domácí podě, tak by byl asi zklamaný. Hmm. celkově jako z výkonu, prostě doma musíš jako vyhrávat, když chceš vyhrát jako ligu, uh, ligu no. A, a tady jako na Stanford Bridge se vždycky hraje těžko, my tam sice poslední dobou hrajeme dobře, ale tohle je prostě bot, který má cenu zlata a na tom se asi lze shodnout s většinou fanoušků, který to viděla. I s Márou třeba.
1: Souhlas. Naprosto. Takže takhle bych Naprostoj to asi ukončil,
0: souhlas. ten zápas s Chelsea. A asi se můžeme posunout dál. Máme za sebou krásných 56 minut, takže to bude taková ta možná hodinka čtvrt. Hodinka čtvrt. Když nás zase nenapadne nějaký vykecávání. <laughs> OK. Byly tady nějaké menší spekulace na přestupním poli. Dušan Vlahovič do Arsenalu. Duško. To si vyštrachal ty, tak si o tom můžeš povědět sám. Já mám ti prostor tady v tom podcastu.
1: <laughs> no, je to tak. Duško, ptáčci si betají, že Duško je v hledáčku Arsenálu společně. Samozřejmě v hledáčku i Chelsea to nás nepřekvapí. Hráčku Chelsea jsou všichni. Tak ty opisuješ. Podle mě, kdyby viděli, že jsem tady dneska hezky kopnul do kamene před tím před natáčecím studiem, tak, tak by mě taky chtěli. Protože Chelsea, Chelsea jde prostě po všech koho chtějí jako ostatní, nebo tak. Jo. To už jsme si zvykli. Takže Chelsea a i má zájem o Vlahoviče. A on neměl zase tak. Úplně ideální sezónu. Loni, kdy to bylo hodně takový jako přibržděný zraněním mm-hmm. a tak. Ale letos má, co jsem koukal, pokud doufám, že nekecám, tak šest zápasů a čtyři góly mm-hmm. v sérii A. Takže stouplo dobře do této sezóny no, okay. juventusu. Takže mě by se třeba, já si pamatuju, že se smě ptal v prvním díle, kdo by se. No, v prvním díle, to, že to bylo, kdo by se mi. Líbil do Arsenálu a, a pak jsem nad tím zpětně, zpětně jsem nad tím přemýšlel a mě právě to jméno mi vyskočilo, Dušan Vlahovič. No. Hmm, takže uvidíme. Tak my no. jsme za ně, o něj zájem měli v minulosti. Měli, měli no. A on si vybral Juventus, on, on si vybral Juventus, trošku vlastně jako překvapivě. To a... si myslím,
0: že to možná i trošku litu.
1: <laughs> je to možný. A spekuluje se o cenovce 87 <coughs> milionů eur. Hmm. To je dost. To je růst, ale prej jsme připraveni. Prostě porazit My jsme Chelsea a Real. No, Máme tolik
0: peněz. Jak se to vzalo vnás? Já nevím. Ty Američani, oni prostě jsou bezrední asi,
1: asi, nebo jestli Mikel má pod polštářem něco schovenýho. Nevím.
0: Myslím, myslím, že Mikel dokázal konečně přemluvit Američany, aby do toho trošku zjistilo. Jo, no, je to možný.
1: Je to možný. Uh,
0: okay, a tak dě... druhou přestupnou jo.
1: spekulaci nechám, nechám to okay, Tu si tam... vyštrachal zase. No,
0: vyštrachal, tak... Já kopiruji to, co se děje na stránce Community, U Gunners ve většině případů a já vám to tady dosouhrnu. Protože někteří z vás třeba nemáte Facebooky nebo nestíháte číst ty příspěvky, tak... Proč si neřekl, tady... že
1: máš prostě inside, inside draft na Emirates přímo.
0: No, to by bylo fajn. <laughs> Nemáme ještě takové... Nemáme. Jack Wilshere, mu kámoš. <laughs> Jack. Ne, ne. Hele, takže Pedro Neto, to je to jméno, druhé, které nám tady svítí ve scénáři, uh, už jsme s ním jednou spojovaný byli, ještě před jeho zraněním, tehdy měl o něj a zájem v takové té éře, ještě když jsme byli fakt jako v té tuhý přestavbě. Teď se to jeho jméno zase vyrojilo v kuloá... v kulora, jak se to řekne?
1: Kuloárech.
0: Kulo, ku, no, kašlem na to. V <laughs> éteru. No. <laughs> prostě se vyrojilo jeho jméno opět uh, mezi A Jo, já si myslím, že zajímavý hráč, no, portugalec... Suprovej. už několik ukázal, že i ten Wolverhampton mu možná je trošku jako malej, mm. ale v cestě nám stojí Liverpool, který o ně má zájem. Liverpool taky takový menší přestavbě, ne mm. úplně v kompletní, ale je tam přestavba a celkem se jim vlastně daří nakoupili nový hráče a možná třeba Pedro, ne to bude také jeden z nich. Uvidíme, jak se tomu postavíme my. Rozhodně bych možná byl proti, protože přece na těch křídlech si myslím, že ještě furt Můžeme posílit natolik, aby třeba jsme měli možnosti za saku kvalitnější, což si myslím, že třeba nemáme, i když proti City jsme ukázali, že i bez něj se dá vyhrávat, ale jak říkám, no, prostě na těch křídlech bych ještě viděl klidně jako posílení a Pedro, ne, to je křídlo, takže proč ne? Zajímavý nákup.
1: Naprosto souhlasím, taky je celkem ještě mladý rád, že jo, takže... Mm-hmm. Tak
0: jo, Gunners News, to je další kapitolka dnešního dílu. Gabriel Magaljez byl povolán do reprezentačního týmu a dal svůj první gól při reprezentačním zápase. Nevím, proti komu to bylo. Přímě, gratulujeme. Ale gratulujeme. Taky nevím, beťko. a Poslední dobou, a to se vám přiznám, oba tam, dva.
1: Vím, že se tam nehyma ale zranil teď nějakým jako... Jo, jo, jo. Tak, a hodně nadlouho. Hodně nadlouho. Jaký
0: má. Hmm. Ale chtěli jsme jenom říct, že upřímně poslední dobou ta reprezentační pauza nás nějakým způsobem oba nebaví. Ne. Nějak to jako nesledujeme. Maximálně se podíváme jako na národák, na české, ale ani už to ale nás nebaví.
1: to bychom neměli dělat podle mě
0: už. Ani. Protože pak jsme pseudoexperti. Ano. A <laughs> máme no. hrabecí Takže jako se omlouváme, že třeba občas nevíme proti komu to bylo, ale prostě ta reprezentační pauza je čím dál
1: tím víc taková nezajímavá. Nuda no, nuda, já nevím vlastně jako mě to třeba dřív bavilo, a mě to mě to prostě nebaví. Ne, jako, Já to vůbec nesleduji vlastně.
0: Ne, protože ten fotbal na ty kluboví úrovni se posouvá. Je to takový jako show trošku. A mně přijde, že tam je za národní zápasy. Ztratili nějaký jako glanc. Už to není show. Přijde mi, že ani když je to kvalifikace, tak mi tak přijde, že tam jako o nic nejde. Protože na euro se dostane k nějaký mančáft, víš co? No,
1: vlastně Albánci třeba.
0: No, ale, jako, ale Albán si hrajou <laughs> no, dobře. Euro dobře. Raju. Raju dobře. Ale, ale prostě přesně jako ztrácí tu tu atraktivitu, protože o ligu jako bojujou pár hmm. týmů a je, jsou tu nervy, jsou tu tam, jde tam o miliony. No, ale tady jako, tady.
1: A mezi náma Albány trénuje Silvíňo. Jo, ten a nebyl je... on taky v Arsenalu. Ano, byl. Že jo, že jo si Byl chviličku, no. No. Myslím, že já jako mladý hráč, strašně. Hmm. Pak se pamatuju jako z Barcelony nějak. To si taky no. no. Ale vím, že jako mi to tam jo. taky bliklo, že to jméno jako v sem
0: se No, Ramsdale jako otec toho jsme zmiňovali, měli jsme to až v Gunners News, ale nějak to krásně zapadlo do toho souhrnu se zápasem s Chelsea. Taky už
1: jsme gratulovali.
0: Ano. No a 15.10. a to tl- Marek koulí oči, že to vůbec zmiňuju, měl 35. narozeniny Mesud Özil. Tak gratulujeme, vše, přejeme všechno nejlepší. Já ho furt mám v srdíčku z
1: těch dob, kde hrál prostě dobře. Já už jsem zapomněl na to, co udělal špatně na konci. Jako mohl tu kariéru mít prostě lepší, no, víš co, jakože. Ale měl pak, pak seděl prostě na lavice strašně hmm. dlouho za ty peníze, víš, jo. A byl jiný takový. Byl, ale byl futbol, jiný na krok. Futbol, jako to byl takový geni- futbalový údělec. A genius, jo, to byl prostě bez všeho, no, ale... Ale tenkrát si pamatuju přestupový období Alexi Sanchez, jsme sud když jo. přišli, to bylo jako úžasný. No napřed přišel Ezil a rok po něm... Po něm Sanchez, mm. jo, tak vím, že ta sestava Sanchez-Ezil jsem jako hrozně No a pak líbila. ještě Santi, že jo, Wilscher tam byl. Oooo, Santi, jo. No jo, to... Teď se to zvládl dobře, to pohodě. vešel ses. Alež mi říkal, že do toho nekřičím. Jo, jo aby jsme nebyli v červených číslech. Ano. Ale dobrý, Mára to zvládl tentokrát po super. <laughs> Jo, no. No, takže to jako, já ho měl taky strašně rád, ale je tam taková jako pachuť. Tam takej škraloupek. Je tam takový škraloupek. tam já třeba, třeba takhle já jsem odsoudil oba Yanga
0: jako ty. Jo. To já, já vůbec nemůžu ocejtit, naštval mě, naštval mě prostě.
1: Kde je mu teďka? V, v, v A hm. A
0: už se o něm nezměnil. Ne, nevím se o něm mluvit. Okay,
1: Ten jeho jméno nesmíme vyslouvit.
0: <laughs> Mesut Esil srdíčko posílám.
1: Hmm, no, dobře, no. <laughs>
0: Tak pojďme na poslední věc, kterou vždycky řešíme vlastně na konci. Spotify anketa. V minulé anketě jsme řešili v návaznosti na zápasy Zlán a s Manchester City, ale hlavně teda na ten Zlán, který hráč v roce 2015 přistoupil na trase Zlán do Arsenalu. Hlasovalo 88 z vás a 38% volilo Jeffa a Reina Adelaideho. 7% William Salibu, 17% Matea Genduziho, 6% Nikola Pepého a 33% Jaju Sanoga, takže nakonec těch 38, tedy respektive 33 z vás bylo úspěšných, protože volilo Jeffa Reina Adelaideho, ten byl opravdu posledním přestupem a bylo to právě v roce 2015, kdy přestoupil na tahle trase. Ono je to zajímavé, protože vy to úplně jako lehce nedohledáte na transfer marketu, protože on přestupoval jakoby z juniorky. Mm-hmm. do Arsenalu. A to byl ten problém, že on tam jako není ve výčtu toho z hlavního týmu, že jo. Jasně, takže jasně. on vlastně jako přestupoval takhle z té akademie, nebo z té juniorky, takže je to poměrně složitý, to bylo na vyhledávání, ale kdo ví, tak hlasoval dobře. A docela mě překapilo, já když jsem tam dával ty možnosti, tak jsem si říkal, musí to být nějaký francouz, nebo někdo, <laughs> kdo aspoň přestoupil jako z League An. že jo. A v těch posledních dobách to byl Saliba, Genduzi, to jsem věděl, Pepe, že jo, Lil, a to bylo takový jako jednoduchý, to věděl skoro každý. A tak jsem si říkal, no tak pátá možnost, jako já tam dám, už tam jako moc jako na výběr není, že jo, lakaze, to je trapný, to no, no, je moc no, no. A jako já se na Gomě napadl a docela chytáček a někteří z vás se prostě nachytali, 29 z vás hlasovalo pro Jaju Sanoga a ten přišel z OZER.
1: Z OZER přišel zadarmo, asi si to pamatuju, bylo to ještě za Arzenavengrano, jasně, 2015. A byl to tenkrát reprezentant 21 dvacítky, francouzský. Mm-hmm. A já jsem mu jako věřil, já jsem říkal, že zadarmo, to bude dobrý hráč, no. Nebyl. <laughs> byl zraněnej, a byl že? furt zraněný A byl a teď hraje za Urartu ty, arménskou ligu. Ty krás. Hmm.
0: Velká, velká, to je dobrý, velká pro... exotika.
1: Kolik moje nevíš? 30. 30. To zase není moc. Hmm, ale hraje za Urartu. Hmm.
0: To je dobrý, no. hmm. A Jeffrey na Delight?
1: Já jsem to koukal, zapomněl.
0: To byl nějaký ten Ačkej, Volendam, ne? No,
1: Molenbeek. Molenbeek. Belgická Belgii. liga, Jupiler league.
0: A to je taky zajímavé. Jeffrey Nadalet odešel z Arsenalu, šel, myslím, že do Nys, mm-hmm. Pak
1: se vypracoval
0: pracoval dokonce do Lyonu, byl. Mm-hmm. A najednou hraje v Belgii, jo. No. To on byl asi v Nys, když tam trénoval Patrick Vieira. Myslím, to... že jo. Mm-hmm. Nebo minimálně aspoň půl roku, myslím, že tam byl. Nějak, nebyl tam tolik dlouho, jak tam byl jako Patrick Vieira od začátku, ale půl se Půl jako protli. Půl, roku, půl, roku, půl, 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 půl. Roku. Tak děláme anglickou Ligus Arsenal
1: London. Arsenal London omlouvám se. Když na to, za to, to se bičem. Arsenal London of OK. <laughs> no, tak.
0: <takhle, takhle. laughs> okay. Takže máme pro vás v návaznosti na tenhle díl novou anketu a ta z ní. kteří současní hráči Arsenalu prošli Akademii Londýnské Chelsea. Dáme nápovědu.
1: Můžeme. Vzpomeneme,
0: že v předchozích dílech jsme to už zmiňovali, ano. takže pokud chcete vědět odpověď na tuto otázku, uh, tak uh, zahledejte v minulých dílech, kde jsme se o tom bavili. Neřekneme ve kterých. protože zase tolik jich nebylo, takže to zvládnete. Si je pro, uh, je to
1: test, na kolik nás posloucháte.
0: Ano, přesně tak. A asi ještě můžeme zmínit, že, toho, že to jsou velcí kamarádi. Ano. Takže takto. Tak. To je všechno. Dělejte si s tím, co uznáte uzá, za vhodné. No, no. <laughs> uh, Dále tady máme reakce na naše QA. Ty mě fakt začínají bavit čím dál tím víc. Možná víc než ty ankety, protože fakt lidi reagují a to jsem strašně rád. My jsme zase vybrali tři, jako každý díl. A jako první tady máme od uh, Jirky. Ten uh, psal, cituji. Vy jste nedbyli na Emirates? Teda, loni jsem u sochy žádal stávající o ruku. Úspěšně. Raja vyšší než Áron mě pobavil. Poslední dva zápasy byl vyloženě otřesný, klid nepřinesl, ba naopak. No a už jsme zase v Golmanu, ale každopádně mě zaujala
1: spíš ta první část té odpovědi. Hmm. To je fantastický. To je moc hezký, hezký moc hezká myšlenka a nápad. Jo, určitě. Ještě navíc, když, jestli je třeba přítelkyně, teď už manželka, Co že jsi pak... byla jsi jo, 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 taky jo, jo. faninka, tak je to skvělé. No, tak je to úplně, to je splněný sen. Yeah, yeah.
0: Jako já, kdybych to udělal, tak.
1: Mm-mm. Já, mě taky ne. ne. Ne, jako taky by to nebylo moc se to nepotkal. Protože... Kdyby se to dělalo opačně, tak jo. Kdyby, to uděl... jo, <laughs> Kdyby jo. se to opačně, přesně, přesně. Tak to by bylo na To bych že? já byl taky na
0: <laughs> Ale jako takhle, takhle ne,
1: no. Ale jako říkám, když je tam jako pobola, tak super, to je, super, to je super. super. A samozřejmě gratulujeme zpětně, teda, a ať ten. Manželství skvéta. Přesně tak. Přesně
0: tak. A teda ještě asi ke zbytku té otázky ohledně toho raja a Remdela. Vyšší, my jsme to mysleli v minulém díle, ty jste vlastně nebyl máro, že vlastně Pavel mi říkal, že byl, že Remsdale je vlastně vyšší, ale že já jsem mu vlastně říkal, že opticky mi přijde, že Raja je vyšší. I díky tomu, jak je jistější v těch jako vzdušných balonech. Remsdale je vlastně vyšší, ale je trošku nejistější v těch vzdušných balonech. A že mi připadá, že Raja je tím pádem jako vyšší, no ale jako 5 cm je docela dost, že jsem <laughs> se jako spletl o c- centimetr třeba, tak jako OK, ale 5 cm je docela dost, no, takže, takže zajímavý, zajímavý, že jako Ramsdale je takhle vyšší a vzhledem k tomu, kdo by měl chytat, tak to jsme tady dneska jako probrali, že možná je čas na návrat ke kořenům, mm. tedy k Aaronu Ramsdalovi, te
1: Raja zatím moc jako nepřesvědčuje. A, a pravděpodobně tato otázka se bude jako strašně často jednak samozřejmě i, i, i my ji budeme velice často zohledňovat, protože to téma brankářů je prostě kontroverzní a to střídání, vlastně když není jesně daná jednička, tak, tak se moc v minulosti neukázalo jako ideální rozpoložení, a i to budou prostě řešit, to bude uh-huh. i veřejnost, takže tohle téma bude vyskakovat pořád a pořád. Jo. Po každém zápase, kdy nějaký brankář brankář zaváhá, tak všichni budou říkat, a není čas teď na toho druhýho.
0: určitě, souhlasím. Tak pojďme na další. Další je Petr, který nám napsal, a cituji ho, rozhodně další podcast je s tímhle borcem, dobře se poslouchá, nebo klidně si dejte trojku. To by mohlo být taky zajímavé
1: ve třech. Jak se říká v restauraci... Zákazník náš pán, když to převede do podcastu, posluchač náš pán, takže já to doma nějak vysvětlím a <laughs> vy jste obarvovali velice atraktivní kluci a já si s tím nějak jako, okay, os... asi okay. to zvládnu no. Jo,
0: tak my, když se hecneme, tak Trojáka.
1: Jako <laughs> to bude koukat Pablo, no, ale.
0: No, to je právě to no. Dáme mu něco podepsat. To... <laughs> takže tak no. Ale každopádně. stane páně...
1: interní školení. Určitě, jako s Mikem. Ano, ano, přesně tak.
0: Takže to byl takový krásný dvojsmysl, který jste nám připravili. My jsme tuhle otázku prostě kvůli tomu museli vybrat, protože se na to hodil fantasticky zadjokovat. OK, OK, každopádně host, to už jsme tady probrali, Pavel byl super. No a máme tady poslední, já si teď upřímně nepamatuju, my jsme říkali Martina, myslím, že. Jo, Martin, 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 Martin. Skvělý host, ale byl hůře slyšet. Pokud porovnám lavičky top týmu, tak si myslím, že dostatečná není. Hrajeme spousty zápasů a soutěží a to nám může zlomit vás. Stále máme rezervy na některých postech.
1: Dá se s tím souhlasit? Dá se souhlasit učině na pozici útočníka. O tom jsme se A Teď, kdyby byl zdravý timbr, tak si říkám, že ta lavička jako je, je jako dostatečná. Teď je otázka, jestli ty ty náhrady za jednotlivý hráče základů, základu, tak jestli je neskvalitní ještě, jestli, jak to říct, no, jestli by nebyl lepší záložník než je Jorginho, třeba jakoby do, víš jako náhrada, nějaká zkrátka jako mladší, nebo, hmm, hmm. nebo je, Třeba Charlie Patino. Charlie Patino, <laughs> z vlastních zdrojů ideálně doplnit, ale ne, jestli jakoby potřebujeme podle mě útočníka nutně hmm. a jinak se mi ta lavička zdá dostatečná. A bavit se můžeme o tom, jestli ty jednotlivé náhrady neskvalitnit. Neneměnit ty současné a nepři, nepřivízeně třeba jiný hráče. No, Kvalitnější.
0: Já si myslím, že to asi tak nějak schrnul. Hmm. Že nemá cenu to dále jakoby rozvádět. OK, tohle byly naše odpovědi na vaše komentáře, na naše otázky. No to je taky zajímavý, protože my tam máme otázky, vy odpovídáte. Vy mám na to ještě jednou, odpovídáme. Tak. Ale každopádně furt To je to super. Uh, mimochodem, já jsem teďka rozděl taky otázky na Twitteru, takový míň, jakoby vo fotbale, snažím se tam spíš jakoby, co se týče na podcast, tak jsem se tam teďka jako poprvé ptal, uh, co říkáte na úvodní znělku našeho podcastu, protože máme za sebou přes 10 dílů, že jo, tak jsem chtěl i takový, po takovýhle technický stránce, jak jsme to tam ptali, a mám pocit, že jsem to dal, že se to dneska vyhodnotí, nebo možná jsem tam dal tři dny, teď se musím v rychlosti podívat každopádně co ty říkáš
1: na úvodní znělku našeho podcastu? Ani jsem se tě vlastně nezeptal nikdy. No je skvělá. Mě je skvělá, napadlo to vlastně Aleševiť a, a mě se to jako hrozně líbí. Já jsem, já jsem, nebo my když jsme přemýšleli jakou znělku, tak jsem tak jsme přemýšleli oba, že tam musí být nějaký prostě vyhet, vyhecovaný hmm. komentátor, který křičí gól a nějaký ráče Arsenálu a a, a přesně tohle mi jako do toho zapadá a jsem s tím úplně spokojený. A ještě to moderní, vidí, trošku do ho. hiphopu a... Jo, no, jasně. Takže tak, no.
0: OK, a jinak teda ta otázka zněla, jakoby, jak se vám líbí ta titulní znělka a jestli byste ji chtěli uh, třeba na Spotify a do storyček Instagram, Facebook, TikTok a tak dále, že byste si ji mohli třeba přidávat nějakým svým videím, což je možné udělat a... Teda ještě tam zbývá jeden den. Dal jsem to na tři dny, myslím, že předevčírem. Šest hlasů zatím, no, tak to není moc.
1: Vybídáci. bídáci.
0: To je... <laughs> Říkám, už jsme to tady říkali několikrát komunikace na Twitteru. Je to fakt super. Ten Twitter je pro nás takovou jako nejlepší platformou, kde se můžeme jako vyjadřovat. Je to jakový rychlejší. Uh, přece jenom Facebook a Instagram. Tak jsme jako pod zprávou stránky SK. Ale ten Twitter tam se fakt můžete jenom s náma o tomhle bavit. Takže ti všichni, co hlasujete v anketách na Spotify nebo odpovídáte na naše otázky, tak zkuste dát šanci Twitteru. Je to fakt super platforma. Někdy je to sice takový trochu, taky toxický, známe to, ale u nás na stránce rozhodně toxický být nechceme. A a budeme ani ani nebudeme. Budeme se snažit být profesionální, jako tady podcastu a budeme vám dávat otázky, budeme spolu komunikovat, takže. Cokoliv. Teď jsme se fakt jako zlepšili, teď jste tam měli nějaký problém, že tam nešlo komentovat na minulém dílu, já jsem okamžitě psal našemu nejvěrnějšímu Romanovi, že to vlastně jako nejde a kontroloval jsem to a říkal jsem, že prostě jako, že u nás žádná chyba není, že mi to jde i na mých účtech na Spotify komentovat, tak pak nakonec jsme zjistili, že to byla nějaká jako chvilkový výpadek na jeho straně, asi pravděpodobně, takže jsme se tam nějak dobrali výsledku a on nakonec dělal svůj klasický tradiční komentář. Což jsem byl a rád. za to děkujeme děkujem. takže děkujeme takže ještě jednou apel pojďme na Twitter a udělejme tam diskuzi odpovídejte na naše ankety a tak, dále a tak dále ok, to by bylo všechno z našeho dílu a přejdeme teda do toho závěru kdy vás pozveme na další zápasy našeho milovaného Arsenalu ten nejbližší se hraje už dnes protože je úterý a hrajeme proti Sevě na jejím řišti a zbytek už nechám na tobě, protože tenhle zápas je v tvoji reži.
1: Já vlastně můžu říct, že zhrájem se Sevijou. No. no to jo, ale ty ho komentuješ. Jo to jo, no já jsem myslím, že po mně chceš třeba nějak jako Sevija, jak si daří a, a představení soupeře, nevím Udělej nic. Udělej si no. promo. Zkrátka, jo, pokud by Jste neměli Premier Sport 2, na kterém se to vysílá, tak je tu opět naše platforma Live Sport a budu mít štěstí, že budu tenhle zápas komentovat, tak doufejme, že jsem vlastně komentoval hned ten úvodní duel s PSV Edhoven, který dopadl pozitivně a doufejme, že že štěstí se bude držet i v tomto zápase a mm. že taky, taky tenhle zápas dopadne pozitivně a budeme brát tři body, protože to potřebujeme po tom zaváhání s rasingem.
0: 100% a v se nic jednoduchého. Nebude to jednoduché. Mm. Ještě připomenu teda, že to je 24. což je teda dneska úterý od 9 hodin večer. No a další zápas pak v sobotu 28.10 o 4 hodin se Sheffieldem United doma. Ten opět můžete vidět na kanál Plus Sport anebo O2TV, No a pokud nemáte ani jeden z těchto kanálů nebo budete na cestách nebo prostě hold, chcete poslouchat audiokomentář, tak na Live Sportu, tentokrát se Sheffieldem budu za Mikem já a provedu vás tímto zápasem. Takže ještě jednou, 28.10. ve 4 hodiny, Arsenal Sheffield United. Příští díl Gunner's Talk vychází 31.10. opět v úterý, jak je zvykem, kdyby něco se stalo zdravotního nebo nějaká absence, nebo prostě se nám nechtělo, <laughs> tak by vám to dali vědět na Twitteru a samozřejmě také na stránce commonu gunners, ale chceme to dodržovat, rozhodli jsme se, že na to půjdeme na 100% a taky snad do konce roku pro vás chystáme takový menší překvapení. První, možná, natočený díl s vizuálem se zajímavým hostem. Myslím si, že menší překvapení je výstižný popsání toho, co vás čeká. Menší překvapení. Menší překvapení. Já já si myslím, že to bude velký překvapení. Jako menší v tom, že... O co se bude jednat? Ano, ano, že jsme se rozhodli rozdělit náš podcast na takové jakoby segmenty, že zkrátka tradičně se budeme věnovat rozborům každý týden, ale pak jednou za čas třeba najdeme chvilku na nějakého speciálního hosta, kterým nebudeme rozebírat zápasy konkrétní, ale budeme rozebírat jeho návaznost na arsenal. Tak bych to asi popsal, bude to taková jakoby bonusový obsah. Ale nebojte se, zatím neplacený. Je tak, tak. Takže tak to. Jo? To bychom měli, vidíme se tedy za týden futerí, já se loučím od mikrofonu, ale ještě než se odmlčíme oba dva, tak bych ještě zpřihomenul, ať sledujete naše sociální sítě Twitter, ten nejvíc, pak samozřejmě Facebook, Instagram, stránky Komoniu Gunners, no a možná třeba někdy v budoucnu TikTok, ale to zatím ne. Spíš Spotify, Dávajte odběr, followujte, komentujte, anketujte a tak dále. Však to znáte a hlavně poslouchejte. Tak jo, mějte se krásně a za týden zase naslyšenou.
1: Mějte se krásně, děkujeme za přízeň, naslyšenou.